0: Sehr geehrter Herr Bürgermeister von Hirschbach, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Buchheim, sehr geehrte Ausschussmitglieder und sehr geehrte Gäste. Ich danke Ihnen, dass ich heute in diesem Plenum mit dem Blick von außen einige Gedanken zum aktuellen Diskriminierungsbericht des freiburg Roma-Büros einbringen darf. Ich erlaube mir, erst auf Diskriminierung allgemein das einzugehen, möchte dann auch gegen Sinti und Roma über Rassismus zu sprechen kommen. Danach werde ich Diskriminierungserfahrungen sowie die Schwierigkeit der Feststellung und Messung von Diskriminierung thematisieren und schließlich darauf hinweisen, was Berichte leisten können und was nicht. Eine Klärung dieser Sachverhalte ist meines Erachtens eine wichtige Voraussetzung, um die Stärken, aber auch die Schwächen des vorliegenden Diskriminierungsberichts 2021 des Romantons Ruhand- vernehmen und diskutieren zu können. <lacht> Diskriminierung ist ein Problem, das zu Recht immer mehr in öffentliche Bewusstsein bringt. Es handelt sich um einen sehr weiten, vieldeutigen Begriff beziehungsweise um ein sehr komplexes Phänomen, das es zu erfassen geht. Hinter jeder Diskriminierung steckt eine Ideologie, der ungleichwertig kann. Diskriminierung meint Ausgrenzung, das heißt ein Verhalten, das, Zitat, auf einer Unterscheidung basiert, die aufgrund natürlicher oder sozialer Kategorien betroffen wird, die weder zu den individuellen Fähigkeiten oder Verdiensten noch zum konkreten Verhalten der individuellen Person in Beziehung stehen, Ende Zitat. Diskriminierung reicht von Herabsetzung bis hin zu offener Gewalt. Im rechtlichen Sinne versteht man unter Diskriminierung, Eine Ungleichbehandlung einer Person gegenüber anderen Personen aufgrund einer oder mehrerer rechtlich geschützter Diskriminierungskategorien ohne einen sachlichen Grund, der die Ungleichbehandlung rechtfertigt. Diskriminierungsopfern werden nach deren Empfinden Ressourcen verweigert, wie Informationen, Arbeit, Wohnraum, Leistungen für die Lebenssicherheit, Bleiberecht und die Möglichkeit, Perspektive zu entwickeln. Sie klagen aber auch über nicht gegebene gesellschaftliche Anerkennung und eine nicht fraglos gegebene Zugehörigkeit. Ausgangspunkt von Diskriminierung sind Bewertungen der eigenen und der Fremdgruppe anhand von tatsächlichen oder zugeschriebenen gruppenspezifischen Merkmalen. Da wir in Familien, Milieu, regional, national und gegebenenfalls auch minderheitenspezifische Zusammenhänge hineingeboren und in diesen auch wesentlich sozialisiert werden, betrachten wir die Werte und Normen, auch etwas aus und alltäglichen Selbstverständlichkeiten unserer Eigengruppe, häufig als die einzig wirklich wahren und richtigen, andere als fremd. Als Fremden empfinden wir das uns Unbekannte, das Unvertraute, das uns beunruhigt, wenn wir über keine gesicherten Erfahrungen mit ihm verfügen. Fremdheit ist nach dem Soziologen sagen keine Eigenschaft, auch keine, kein objektives Verhältnis zwischen Personen und Fluten, sondern die Definition einer gegenseitigen Beziehung. Fremdheit wird zugeschrieben und immer wieder neu erzeugt. Auch gilt, wenn Fremdheit eine gegenseitige Beziehung ist, dann ist der Fremde mir so fremd, wie auch ich ihm fremd bin. Das heißt, wir sind uns gegenseitig fremd. Wir alle sehen, seien wir Mehrheits- oder Minderheitsangehörige, in einer gewissen Weise Gruppen oder eben auch Sekundärsändler. Wir alle haben Vorteile, wir müssen uns aber auch im Klaren darüber sein, dass wir welche haben. Entscheidend ist, dass wir nicht alles, was anders ist, ablehnen, sondern offen sind und dass, und, dass wir der dem anderen bzw. den anderen, auch wenn wir deren Auffassungen und Lebensweisen nicht teilen, doch immer Respekt entgegenbringen. Es geht um einen gegenseitigen, kultursensiblen Umgang miteinander. Gleichzeitig gilt, Minderheitenangehörige erwähnen oft, dass sie in erster Linie häufig nicht als Individuen gesehen werden, sondern als Vertreter oder Vertreterin einer Gruppe, die als in sich geschlossen und einheitlich wahrgenommen wird und gegen die meist emotional geprägte Vorurteile bestehen. Roman sind Sinti erfuhren und erfahren Diskriminierung seit langer Zeit und in einem besonderen Maße. Diese besondere Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit kann sich auf institutioneller, zwischenmenschlicher und auch diskursiver Ebene bewegen und scheint erschreckenderweise eine der noch wenigen, immer noch halbwegs tolerierten Formen von Rassismus zu sein. Die von Stereotypen, Abneigung und Feindschaft geprägte Einstellung und Verhaltensweise gegen als Sinti und oder als Roma wahrgenommene Menschen hat sich historisch als ökonomische, gesellschaftliche oder staatliche Diskriminierung, politische Verfolgung bis hin zur Vertreibung, Internierung, Zwangssterilisierung und im Nationalsozialismus gar bis zu staatlich organisierten Völkermord manifestiert. Eine kurze Anmerkung noch. Sinti und Roma werden häufig in einem Atemzug genannt, nicht nur im hier vorliegenden Bericht, sondern auch anderswo, so etwa in der Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von 2014 oder dem vor kurzem erschienenen Bericht der unabhängigen Kommission um Antiziganismus. Das ist meines Erachtens aber falsch, dass Sinti und Roma keine in sich geschlossene Einheit wie geht man nun mit, mit Diskriminierung auf den Grund? Für die Antidiskriminierungsarbeit sind äh, in der Gesellschaft erhobene Daten zur Verbreitung und Intensität von Diskriminierung von zentralen Wert. Um dies zu gewinnen und Aussagekraft zu erzielen, müssen verschiedene Ansätze verfolgt werden. Um ein Bild über die Verbreitung und zu zudem... Arten von Diskriminierung zu erhalten werden meistens erstens die Einstellung der Bevölkerung, insbesondere der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, zweitens die Wahrnehmung der Betroffenen abgefragt und drittens die Fakten, die daraufhin geprüft worden sind, ob sie plausibel, also annehmbar, einleuchtend und nachvollziehbar sind, dargelegt. Nur eine Zusammenschau dieser verschiedenen Perspektiven erlaubt es dann, einigermaßen belastbare Schlussfolgerungen zu ziehen. Zu den Einstellungen von Angehörigen der sogenannten Mehrheitsgesellschaft macht der vorliegende Bericht explizit keine Aussage bzw. will auch bewusst keine machen. Man darf aber davon ausgehen, dass Ergebnisse anderer empirischer Studien auch in Freiburg gelten. Tatsächlich werden Sinti und Roma von einem beträchtlichen Teil der deutschen Mehrheitsbevölkerung nicht als gleichberechtigte Mitbürgerinnen und Mitbürger wahrgenommen. Um diese Ergebnisse repräsentativer Studien einordnen zu können, ist neben einer quantitativen auch eine qualitative Dokumentation von Rassismuserfahrungen von sinti sinti und Roma-Romja sinnvoll. Sein Fall schon 1998, die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, neben statistischen Daten über rassistische und diskriminierende Handlungen auch Erfahrungen und Wahrnehmungen von Diskriminierungsopfern zusammen. Die Anerkennung des Werts der Erfahrungen von Diskriminierungsopfern sei eine wichtige Botschaft sowohl an die gesamte Bevölkerung als auch an die betroffene Gruppe selbst. Subjektive Diskriminierungserfahrungen sind wichtige Indikatoren für gesellschaftliche Stieflagen und Missstände. Gesellschaft wird in vielerlei Hinsicht geprägt durch die Wahrnehmung ihrer Mitglieder. Dieser unbestritten wichtige Zugang zu Informationen geht aber dabei auch mit einer gewichtigen Einschränkung einher, dass nämlich die subjektive Erfahrung von Diskriminierung nicht immer einer objektiven, unabhängig vom juristischen oder sozialwissenschaftlichen Sinne Definition von Diskriminierung entspricht. Abweichungen sind dabei in beiden Richtungen möglich. Nicht jede wahrgenommene Benachteiligung ist auch nach sozialwissenschaftlichem oder rechtlichem Verständnis ein Fall von Diskriminierung, aber umgekehrt wird auch nicht jede tatsächliche Diskriminierung von den Betroffenen als solche wahrgenommen. Dennoch ist die Sicht der Opfer von Diskriminierung sehr wichtig. Wir sind uns sicher damit einig, dass ein Opfer einen Tag ganz anders empfindet als ein Täter. Opfer von Ausgrenzung und Geringachtung erfahren oft aufgrund ihres vielleicht nur geringfügigen Andersseins ablehnende Haltungen und Äußerungen des Öfteren, Wenn ich immer und immer wieder in der Straßenbahn oder auf der Straße angestarrt werde. Wenn ich immer wieder gefragt werde, woher kommst du und so weiter, dann merkt das salopp gesagt. Man wird sensibler und achtet besonders darauf, ob Aussagen und oder Verhaltensweisen anderer nun eben als diskriminierend gemeint oder als antiziganistisch einzuordnen sind. Nicht alle Akte, die eine einen Minderheitsangehörigen verletzen, haben ihren Grund darin, dass dieser betroffene Angehöriger einer Minderheit ist. Angehörige von Minderheiten deuten Kritik aber bisweilen allein als Zeichen negativer Einstellungen der ganzen Herkunftsgruppe gegenüber und weniger als persönlich gemeintes Missfallen in einer konkreten Situation. Die Reaktion des jeweils anderen auf eines, vielleicht nicht ganz korrektes Verhalten, dann als Rassismus bzw. Antiziganismus zu deuten, ist erklärbar, aber einem offenen, respektvollen Miteinander wenigstens unträglich. Wahrnehmungen von Diskriminierung sind individuell unterschiedlich und situationsspezifisch. Während die der eine eine gewisse Äußerung oder Handlung als diskriminierend, vielleicht sogar als schwer diskriminierend empfindet, nimmt eine andere Dieselbe Äußerung oder Handlung nicht als diskriminierend wahr. Je nachdem, von wem die diskriminierende Handlung ausgeht, nimmt sie ein und dasselbe Individuum verschieden wahr. Dies erschwert die Erfassung, Einordnung und Erklärung von Diskriminierung. Ein Problem, das in der Fachliteratur ausgiebig diskutiert wird. Eine Berücksichtigung dieser Komplexität vermisst man aber im Sinne der Der Diskriminierungsbericht des Römerbüros Freiburg basiert ganz auf Fallbeschreibungen Betroffener, auf subjektiv erlebten und gefühlten Tatsachen der Diskriminierung, und nicht auf Meinungen aus Unglauben. Begründet wird dieses Vorgehen damit, dass man nicht Betroffenen Diskriminierung hautnah hautnah nachfühlbar machen wolle. Daneben wird gezeigt, dass eine eigene Formulierung erfahrener Verletzungen die Selbstermächtigung fördere. Dies ist durchaus richtig. Auch andere Studien weisen darauf hin, dass das Sprechen über erfahrene Diskriminierung einen Anspruch auf Gleichheit zum Ausdruck bringt, dass Opfer sich aktiv mit illegitimer Ungleichbehandlung auseinandersetzen und nicht passiv, passiv resignieren. Aus den 110 Seiten, die der Bericht umfasst, werden auf 44 Seiten Fälle von empfundener Diskriminierung aufgeführt, die dem Roma-Bürger bekannt geworden sind. Neben einem zweiseitigen Vorwort und einem Inhaltsverzeichnis finden sich auf 53 Seiten Zusammenfassungen und Kommentierungen des Roma-Bürgers. Von den insgesamt rund 110 aufgeführten, meist recht knapp gehaltenen Beschwerden stauen 70% von Roma und 30% von Sinti, 65% von Männern und 35% von Frauen. Rund ein Drittel der Fälle sind von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bis 25 Jahren angezeigt worden. Ob jüngere Menschen besonders häufig Diskriminierung erleben und empfinden oder ob sie einen häufigeren Zugang zum Robotbüro haben, lässt sich hier nicht sagen. Wenn wir uns die Lebensbereiche anschauen, in denen laut Roma-Bürobericht Diskriminierung erfahren wurden, stellt sich das folgendermaßen dar: Stadtverwaltung 17 Fälle, Arbeit 16, Öffentlichkeit 15, Wohnen und Nachbarschaft 14, Persönlich 14, Polizei 13, Schulbildung 10, Gesundheit 9, Medien 2, Insgesamt 100. Offenbar wurden alle Diskriminierungsmeldungen ohne jede Prüfung in den Bericht aufgenommen. Das mag dem Selbstverständnis des Büros entsprechen, ist aber, wie schon angedeutet, methodisch problematisch und meines Erachtens wenig zielführend. In anderen vergleichbaren Studien, etwa in der schweizerischen Studie zu Rassismusvorfällen aus der Beratungspraxis, wurden gesamte Fälle von der Projektleitung hinsichtlich hier Ausführlichkeit und Konsistenz geprüft und nur solche bei der Auswertung berücksichtigt, bei denen nach möglichst objektiver Sicht eine Diskriminierung vorlag. In der Studie Diskriminierungserfahrungen in Deutschland wurde geprüft, ob Fälle, die die betroffene Person als Diskriminierung interpretiert, auch einer rechtlichen oder soziologischen Definition von Diskriminierung entsprechen. Allein auf Grundlage des in der Situation Beobachtbaren, so wird dann gemerkt, könne häufig nicht mit ausreichender Sicherheit bestimmt werden, ob es sich um eine Diskriminierung handele oder nicht, sondern die Situation bleiben mehr Deshalb müsse eine beurteilende Person das das potenziell diskriminierende Verhalten prüfen und interpretieren. Die im Diskriminierungsbericht aufgeführten meist recht kurzen Erwähnungsberichte reichen meines Erachtens nicht aus, um beurteilen zu können, was wirklich vorgefallen ist und ob es sich tatsächlich um eine Diskriminierung handelt. Ich habe nun die aufgeführten Fälle im Einzelnen nicht überprüfen können, aber schon allein die Lektüre zeigt, eine ganze Reihe von im Bericht aufgeführten Beschwerden sind Ausdruck einer subjektiv erlebten Wahrnehmung, aber keine Beschreibung von Diskriminierung. Etwa, die leute müssen immer beweisen, dass wir unschuldig sind. Für uns gilt generell schuldig, wir sind sowohl immer angeklagt, Oder, bin ich ein Ausstell, wir sind existenziell am Ende. Oder, obwohl mehr Müll anfällt mit Corona und alle zu Hause aufräumen und wegwerfen, arbeitet Müllwirtschaft weniger. Die Konsequenz, die Leute stellen ihren Müll an die Straße und die Herren der Abfallwirtschaft Machen einen auch beleidigt, anstatt ihre Arbeit zu tun. Unter der Stadtverwaltung beschreibt ein Rom, wie schwierig es für ihn gewesen sei, im Konsulat des Kosovo einen Pass zu bekommen. Dies dürfte mit der Stadtverwaltung aber wirklich wenig nichts zu tun haben. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Diskriminierung im rechtlichen Sinne dann vorliegt, wenn die Ungleichbehandlung einer Person gegenüber anderen Personen erfolgt, ohne dass ein sachlicher Grund die Ungleichbehandlung rechtfertigt. Eine gewisse Ungleichbehandlung von Staatsbürgern und Ausländerinnen, sofern die allgemeinen Menschenrechte gewahrt waren, ist also nicht als Diskriminierung zu werten. Viele der migrierten Roma unterstehen dem Ausländerrecht. Eine Reihe Quagen über das Verhalten der Stadtverwaltung zeigen, dass es sich nicht um Diskriminierung handelt sondern um Umsetzungen von Bundesgesetzen, die selbstverständlich nicht nur, aber auch für Roma sind. Dennoch, die Falldarstellungen im Sinti-Roma-Diskriminierungsbericht erfüllen, trotz konzeptioneller und methodischer Unzulänglichkeiten, einen wichtigen Zweck. Menschen, die Diskriminierung erfahren haben und deren Wahrnehmung, und sichtweise seltene öffentliche Aufmerksamkeit dafür, erhalten ein Forum. Sie können sich jemandem anvertrauen, fühlen sich ernst und wahrgenommen. Was für das Vorwort und, die Komm- für, das Vorwort und für die Kommentierungen trifft dies allerdings weit weniger zu. In diesem vom Autor oder den Autoren verfassten Teilen des Berichts werden subjektive Wahrnehmungen und Meinungen als objektive Tatsachen wiedergegeben. Auch hier geht es weniger um konkrete, tatsächlich gegebene Diskriminierung von Sinti und oder Roma, sondern um eine weitgehende Unzufriedenheit des Roma-Büros und dessen Verhältnis zur Stadtverwaltung, aber auch über das Verhalten vieler Freiburgerinnen, und um eine gesellschaftliche Entwicklung, die man beklagt. Die Texte sind durch eine polare Sicht geprägt. Auf der einen Seite sind die Opfer, die guten, die Minderheit und allenfalls noch Migrantinnen und Unterschriftenangehörige. Und auf der anderen Seite stehen die Bösen, wie mehr die Stadtverwaltung und hier insbesondere das Amt für Migration und Integration, aber auch alle anderen Freiburger, Soweit sie nicht der Minderheit angehören, einen Migrationshintergrund haben oder Unterschichtsangehörige sind. Diese spießigen Mörder werden unter anderem als Zitat weiße alte, wohl situierte Männer auf Seite 8 oder als weißer Mittelstand, Seite 71, als weiße Mitzwanziger Seite 9, als weiße Verwaltung, Seite 10. In diffamierenderweise dargestellt. Insgesamt ist die vorliegende Schrift weniger ein Diskriminierungsbericht als vielmehr eine Anklageschrift. Der vielleicht gravierendste Vorwurf, der hier erhoben wird, ist, dass Sinti und Roma nicht zum kommunalen Wir gehören, dann sie zu anderen gemacht und ausgeschlossen seien. Dies deckt sich mit meinem Wind von Freiburg überhaupt nicht. Ich habe während meines 15-jährigen Vierseins eine Stadt erlebt, die sich als multikulturell versteht, in der es besonders viele Unterstützende für Flüchtlinge gibt, die schon lange einen, einen Migrantinnenbeirat hat, die einen Integrationspreis für die und landesweit am meisten Menschen aufgenommen hat, die vor dem Krieg in ehemaligen Jugoslawien geflohen waren, darunter auch für der Gemeinderat richtete bereits 2006 und 2012 und das Land Resolutionen, in denen Parteien für ein Bleiberecht für Sinti und Roma aus sogenannten sicheren Herkunftsländern wie den Kosovo und Serbien genommen wurde. Und es war in im Bericht viel kritisierte Verwaltung, die seit damals administrative Ermessensspielräume der damaligen Bleiberechtsregelungen für sehr viele Roma aus den Westbalkanstaaten genutzt hat. Und das auch noch heute den rechtlichen Rahmen nutzt, um für Roma eine sichere Perspektive zu schaffen. Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung, gleich welche Gruppe davon betroffen ist, muss benannt, berichtet und öffentlich gemacht werden. Ein Diskriminierungsbericht kann hier ein wichtiger Seismograph sein, der gesellschaftliche Fehlentwicklungen aufzeigt und Diskriminierungsdatenbestände aufzeichnet. Problematisch, ja, kontraproduktiv wird es allerdings, wenn wissenschaftliche Standards völlig ausgeblendet und die Form der Berichterstattung damit selbst zum Hauptgegenstand der öffentlichen Auseinandersetzung ist. Dieser Aspekt erscheint mir sehr wichtig, wenn im Bericht behauptet wird, dass das Verhalten der Verwaltung gegenüber Sinti und Roma, Migranten und Unterschiedsangehörigen von Arroganz und willkürlich bereit sei, aber gar nicht erst der Versuch unternommen wird, die beschilderten Erfahrungen in ihren Zusammenhängen zu sehen, die Beschwerden auf ihre Berechtigung hin zu prüfen und ohne alle Belege konkrete Fälle zu benennen, dann ist das höchst problematisch. So ist es schlicht unmöglich, aus der Grundlage des Berichts einen tatsächlichen, einen tatsächlichen Einblick in diskriminierendes Handeln zu erlangen. Erfüllt der Bericht die in ihn gesetzten Erwartungen mit der hier gewählten Form der Berichterstattung zum Abbau von Diskriminierung gegenüber Sinti und Roma einzutragen. Ich fürchte leider eher nicht. Dass man auch anders miteinander umgehen kann, versuchte der Bürgerrechtler Martin Luther King zu zeigen, für ihn und sein Umfeld hat einmal Zitant, wenn meine Münder versuchen, einen Kreis um mich zu ziehen, um mich auszugrenzen, ziehe ich einen größeren, um sie mit einzuschließen. Ende Zitat. Identitätspolitik malt heute immer kleinere Kreise mit immer dickeren Pinseln, was augenscheinlich dazu führt, dass die Gesellschaft in immer mehr Gruppen, die sich angeblich immer feindseliger gegenüberstehen, ausspart. Mit dem Sinti-Roma-Diskriminierungsbericht Maltas Roma führen besonders dicke Striche, nicht einschließende, sondern eher außenabgrenzende. Die, Autor- die Autoren fordern zwar einen Einbezug in ein städtisches Vier, zeigen aber keinen Weg auf, wie man dahin kommen will. Dies offenbart ein Dilemma, mit dem insbesondere Besinki und Roma, die deutsche Staatsbürgerinnen sind, sich mit anderen nationalen Minderheiten häufig konfrontiert sehen. Zum einen will man gleich sein wie alle anderen auch. Zum anderen ist es einem aber auch wichtig, nach den Minderheiten eigenen Werten und Normen zu leben, also in einem gewissen Sinne durchaus anders zu sein. Abgesehen vom uns konkret vorliegenden Bericht kann man sich die Frage stellen, was Diskriminierungsberichte überhaupt zu leisten entstanden sind. Sie zeigen Segmentierungen der Gesellschaft, Ungleichheit und empfundene Verletzungen auf, lösen aber die damit verbundenen Probleme nicht. Ich möchte an der Stelle zu bedenken geben, dass es auch für einen umfassenden Bericht zum Diskriminierungsgeschehen in der Stadt Freiburg gilt, wie im Sommer letzten Jahres von einigen Fraktionen des Gemeinderats gefordert worden ist. Ein Bericht mag tatsächliche oder empfundene Defizite aufzeigen, trägt aber selbst, selbst nur wenig zur Schaffung von Gleichheit und Gerechtigkeit im Sinne des Artikels 3 des Grundgesetzes bei. Weiterführend wäre meines Erachtens die Einrichtung einer ja vielleicht einmal angedachten Antidiskriminierungsstelle, die angezeigte Fälle von Diskriminierung untersucht, sich beide Seiten anhört, moderiert und sich bemüht, einen Vergleich herbeizuführen, sowie gegebenenfalls auch Sanktionen gegen Diskriminatoren in die Wege leiten kann. Man erfährt im übrigen leiter auch im Diskriminierungsbericht des Roma-Büros nichts darüber, ob und gegebenenfalls wo, außer dem roma im Einzelfall die wahrgenommene Diskriminierung angezeigt worden ist. Wie dann verfahren wurde, ob und welche Konsequenzen das Kriminator, diskriminatorische Verhalten für Diskriminatorinnen hatte. An verschiedenen Stellen im Bericht wird davon gesprochen, dass man Beratung für Diskriminierungsopfer anbietet. Wie und durch wen diese Beratung stattfinden und welchen Standards das jeweilige Angebot genügt, erfährt man leider nicht. Dies ist aber nicht ganz unwichtig, da nur eine gute Diskriminierungsberatung den Opfern wirklich helfen kann. Auf der Grundlage fachlicher Standards muss die der Beraterin einen geschützten Raum zur Bearbeitung von Diskriminierungserfahrungen bieten und Ratsuchende bei konkreten Schritten zur Einforderung ihres Rechts auf Gleichbehandlung und Respekt begleiten. Dabei sind psychosoziale, rechtliche, politische und sozialwissenschaftliche Aspekte einzubeziehen. Dies setzt eine Ausbildung in diesem Bereich voraus, wie sie etwa der, Verband, sie etwa der Fachverband unabhängiger Antidiskriminierungsberatungsstellen anbietet. Sicher ist es auch hilfreich und vertrauensbildend, wenn Probleme regelmäßig zwischen Beteiligten besprochen werden und es einen regelmäßigen Austausch gibt, also zum Beispiel zwischen Vertretern in der Stadtverwaltung, den Sinti, sowie jedenfalls separat, nicht mit mir, im Roma, und gemeinsam nach Lösungen gesucht werden. Hier wird sicher darauf zu achten sein, dass eine Minderheitengruppe auch repräsentativ vertreten ist, das heißt es nicht nur Männer, sondern auch Frauen und verschiedene Altersgruppen usw., Ihre Sichtweisen, Ideen und Anregungen mit einbringen können. Was bleibt, ist die Aufgabe und der konstruktive Streit über den richtigen Weg zum inklusiven, aber mit einschließenden kommunalen Wir. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin selbstverständlich gerne bereit, Fragen zu beantworten und begegne gerne auch kritischen Äußerungen für meine Ideen. Nochmals ja, vielen ja, vielen Dank, Herr Professor Mathe. Das war ja.